1: Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Maxime Dupuis, une émission un peu spéciale, c'est ce que je dis toutes les semaines depuis à peu près 6 ans, à peu près, ou 7 ans. Cette semaine, elle est un peu spéciale pour de vrai parce que c'est nos retrouvailles avec Martin. C'est vrai. On ne s'est pas vu depuis au moins deux mois quasiment. Depuis juin quasiment. Ouais. Depuis juin. Déjà, la dernière émission, c'était en juin. Et en deux mois, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses, oui. Il s'en est passé pas mal. Euh,
0: il faudra Les... aller voir sur l'image. Hein, on ne peut pas tout dire. <rire> C'est-à-dire que j'ai aspiré euh, Maxime depuis quelque part. J'ai aspiré ses, ses kilos. Toi t'as perdu, moi j'ai pris
1: Bah écoute, alors j'ai pas perdu, je me suis... si j'ai un tout petit peu perdu, je me suis maintenu Surtout il y, y a un gros travail de fond sur le... la musculature
0: Ouais bah ça se voit pas là <rire> Là ça se voit pas Non
1: non mais Et oui moi effectivement j'ai un peu abusé de la, de la bonne chair comme mm -hmm. on dit
0: Et non mais ça fait plaisir de se retrouver Bah
1: ouais ça fait plaisir, alors il fait chaud ah non, Alors là, vous, on, va, on va rien vous apprendre non, mais là, Parce qu'on va vous raconter qu'on était au, au Parc des Princes, Stade de France à l'habitude Pour France-Irlande 2-0 qu'il est une heure du matin. Qu'il est une heure du matin, qu'on est rentré à Eurosport pour faire l'émission à pied. Euh, à pied. Ouais, parce qu'en plus, on est des athlètes. Il faut perdre un peu. Et il fait extrêmement chaud. Là, on est à peu près à 38 degrés Celsius. Ouais, et 72% d'humidité. <rire> euh, là, ça commence à faire Donc, c'est peut-être peut l'émission la plus humide de l'histoire du UFC Stream Team. <rire> c'est sûr. Euh, bon, sinon, les vacances ont été bonnes.
0: Les vacances ont été bonnes, les vacances ont été longues, et, et je suis très heureux de revenir. Mais vraiment, sans aucune arrière-pensée, je suis très heureux, Maxime. Donc, euh, donc voilà.
1: C'est beau aussi ouais, ouais, bah, Moi, j'étais revenu depuis un certain temps. J'ai un peu travaillé depuis trois semaines.
0: Enfin, Au mois d'août, tu n'étais pas là, moi j'étais là. Hein. J'ai tenu la barre à tout ça.
1: Euh, J'ai fait les championnements d'athlétisme, monde tu n'étais bah, pas là.
0: Il fallait qu'il le place.
1: Ah, non, mais il était pas là. Il fallait
0: qu'il le place. Ah, non, mais... Ouais.
1: Enfin, oui. J'ai fait les je j'ai pas couru, on a couvert non. Ouais. Euh, Donc on va quand même revenir au football, parce que oui. jusqu'à preuve du contraire, c'est une émission de football. C'est une émission donc, donc, que vous, vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes et les mauvaises de podcasts. C'est une émission dont vous retrouvez, comme d'habitude, euh, les meilleurs euh, moments euh, sur Eurosport.fr en vidéo. Et j'avais une, une petite nouveauté que je voulais mettre dans cette émission et j'ai complètement oublié de te le dire avant. Donc, on en parlera pour la semaine prochaine. Ça, ça vous obligera à revenir ah ouais, carrément. pour une petite séquence que j'aimerais un peu peaufiner. Voilà. Okay. Pour ah. dire qu'on est dans l'improvisation la plus totale. Bah, mais totale.
0: <rire> euh, de quoi, on va parler euh, bah de, évidemment de France-Irlande, de la victoire des Bleus de 0 euh, On fera un premier sujet sur bah, cette équipe-là. Est-ce qu est -ce que finalement Didier Deschamps a trouvé son... Quasiment son 11 pour l'euro, alors à une exception près, on en parlera ouais. euh, juste après.
1: On parlera aussi des notes, vous en avez l'habitude, euh, on a fait les notes au, au Parc des Princes, décidément, le Stade de France, <rire> euh, des bleus, et on débriefera des notes de deux joueurs qui sont, on va les dévoiler tout de suite, Jules Koundé et Kylian Mbappé. Et on terminera, euh, on ouvrira, euh, et on parlera de Marco
0: Verratti du départ vers l'Arabie, qui est sur le point d'être euh, enterriné. Et On parlera de Marco Verratti au Paris Saint-Germain. On n'est pas d'accord avec Maxime.
1: En gros, la question c'est est-ce que c'est du gâchis et où est-ce que le PSG était juste avec Marco Verratti Puisqu'il y a les deux, les deux angles.
0: Exactement. On démarre dans cette moiteur euh, ah, infernale. Ah ouais, c'est l'Amazonie là. Ah non, mais pff, mais là c'est vraiment l'enfer pour le coup. Si
1: hein. j'étais ah, trivial, j'aurais une expression qui me. <rire>
0: ah non, mais c'est horrible.
1: Est-ce qu'on va être bon Je
0: sais pas, mais on va être moite. On Donc, va être je ne sais pas et... si on sera bon, mais on sera moite. Niveau
1: caléo. Calories, c'est pas mal aussi. Ouais, si on, perd, pas mal. On, ah, mais
0: on va démarrer donc cette émission avec euh, bah, France-Irlande, la victoire des Bleus 2 de 0. Une victoire malgré tout convaincante, même si on ne va pas sauter au plafond non plus. Un but de Chouameni et un but euh, de Turam, Marcus Turam. Et on va se poser cette question. L'équipe de France, depuis la fin de la Coupe du Monde, finalement, survole ses matchs, hum. n'encaisse pas de but. Euh, l'équipe de France est au-dessus des autres, on a l'impression qu'il n'y a rien qui peut lui arriver. Et on a aussi, Maxime, l'impression que Didier Deschamps a quasiment trouvé son 11 à euh, moins d'un an de l'Euro. Alors, on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver, évidemment, et qu'il y a forcément des choses qui arriveront, des blessures, quelqu'un qu'on n'a pas vu arriver, des mmh. méformes.
1: Mais malgré tout, euh, on a quand même des grosses certitudes là. Ouais, quand on revient, euh, quand on rebobine, euh, après la finale de la Coupe du monde perdue par les Bleus, qu'on se rappelle les conditions euh, dans lesquelles Didier Deschamps a été reconduit à la tête de l'équipe de France, souvenez-vous les 4 ans, souvenez-vous Noël Le et qu'on fait le point quelques mois après, on se dit que bah, finalement, ça ne pouvait pas beaucoup être mieux pour ah, bah Didier non. Deschamps. Il l'a dit ce soir, on ne va pas faire la fine bouche, c'était sur le match de ce soir, il dit, on aurait pu cadrer un peu plus de ballons, mais en gros, bah, oui, il est content, 5 euh, victoires, 11 euh, buts marqués, 0 encaissés. Ça va euh, du tonnerre. Et en plus, la direction prise, qui se traduit par l'équipe qu'on voit sur le terrain, est la bonne, puisque, on, on y reviendra après, mais par exemple, euh, Kanté et Pogba, euh, je ne les enterrerai pas, encore une fois, mais je pense qu'ils deviennent, ils commencent à être assez loin euh, du compte, parce que comme il l'a dit, Pogba, s'il revient, c'est pour un gros être titulaire. Là aujourd'hui, bah, bon courage pour sortir Chouameni ou Rabio. Donc là, ce qu'on a vu ce soir, c'est une équipe type. Euh, bon. On rajoute Konaté évidemment, oui. parce que là, il est blessé. Il aurait été là, ça aurait été ça. Et j'ai un petit doute sur le, le côté gauche de la défense, mais ça, on en reparlera. Entre, en Entre les deux frères Hernandez. Moi, dans une défense à 4 je prends définitivement euh, Lucas Hernandez parce que je le défends depuis la en 2018. C'est un bulldog. C'est ce qui rapproche le plus de, de, de Lisa Razou. Et euh, Théo Hernandez est avant tout un formidable contre-attaquant qui sera beaucoup... Euh, Important et beaucoup plus sécurisant dans une défense à trois où on a un tout petit peu moins besoin de lui là ce soir. Euh, il couvre un moment bah, sur la grosse, la grosse occasion euh, mmh. irlandaise. Elle est pour lui parce qu'il couvre. Il est, il est 10 mètres derrière. Puis la Coupe du Monde, il provoque un pénal contre voilà. le Maroc.
0: Il a deux doigts d'en provoquer un. Enfin, il doit en provoquer
1: un autre. Et, et souvenez-vous quand même que la Coupe du Monde, c'est son frère le titulaire. Il se blesse au bout de neuf minutes contre mmh. l'Australie mais euh, c'est euh, Lucas, le titulaire. Donc moi, la défense, pour moi, elle, elle est réglée. Pour moi, ça doit être Lucas, euh, Upamecano, Konaté,
0: Koundé par départ défaut. En état, ouais, ouais, ouais,
1: Il voilà. ouais. y a le poste de, de pointe aussi,
0: quand même, qui, ouais. qui porte à débat, puisque a priori, ce serait Randal Colomogne, a peut-être sur, mm -hmm. sur les compos du mois de juin, c'était plutôt lui. Euh, ça va beaucoup dépendre, quand même, de sa saison au Paris Saint-Germain, parce que parce que voilà, il reste un an pour convaincre et Giroud fait en plus un début de saison exceptionnel avec, ouais. avec la C-Milan. Là, il se trouve qu'il s'est blessé, que c'est Marcus Thuram qui est rentré parce que Colomoni devait être encore un ouais. petit peu juste. Un On peu rappelle qu'il a écourté une, une séance cette semaine. <rire> voilà, Mais il y a peut-être ce poste de pointe où il y a, a peut-être encore l'ombre d'un doute, le poste d'arrière-gauche. Mais sinon, effectivement, Et là où c'est le plus frappant, c'est finalement qu'il y a des joueurs qui sont partis. Euh, Loris et, et Varane sont... Les deux cas les plus symptomatiques. On peut parler de Benzema aussi, mais finalement, Benzema, il a fait partie de l'histoire des Bleus un an. Et il n'a pas été là au moment le plus important, c'est-à-dire la, la Coupe du Monde. Euh, mais tandis que Lloris et Varane étaient finalement des incontournables depuis des années et des années, quasiment dix ans, euh, pour, pour Varane, encore plus pour Lloris. Et Ménian et ou pas Mécano et Conaté, on va dire, ont complètement fait oublier, euh, oublier ces mecs-là. Donc, euh, ce qui signifie qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des assurances de partout. Il y a des mecs, en plus, qui jouent dans des grands clubs. Il on on, on, y a ce poste d'arrière-droit où, effectivement, on se dit qu'on... Euh, mais en même temps, j'allais dire, on trouvera peut-être mieux, mais ça fait, depuis, ouais. ça fait depuis la retraite de... Même pas, ça fait combien de temps, temps qu'on cherche un bah, endroit fiable Il n'y a eu pas Avar à la Coupe du Monde oui, 2018, et, et, encore, voilà, et encore Et
1: encore, et euh, et et encore euh, avant, je ne vais pas, pas dire Sania, Sania, mais En fait, ce qui Depuis Sania, on ce qu est qu exceptionnel, c'est que Sagna, je ne sais plus combien, il a à peu près de 40 sélections. Et pendant 40 sélections, on a passé notre temps à dire il, il centre au en troisième poteau. Ouais. C'est sûr qu'on sortait de Sagnol. Ouais. Voilà, donc, euh, voilà. Mais aujourd'hui, je pense qu'on serait très content d'avoir un Bakary euh, à droite de, de la défense française.
0: Effectivement, aujourd'hui, tu as peut-être Klose euh, qui en plus fait un bon début de saison avec ouais. l'OM qui en plus aujourd'hui est dans une défense qui ressemblerait peut-être mmh. peu, dans un système qui ressemblerait peut-être un peu plus à l'équipe de France. Donc, tu as ce poste darrière droit, un petit doute en pointe, un petit doute au poste d'arrière-gauche mais sinon, la colonne vertébrale mmh et notamment le milieu de terrain qui a été complètement chamboulé comme tu l'as dit avec les absences euh, de, de, de Pogba et, et Kanté mais le milieu de terrain ce soir encore hein. euh, les deux meilleurs joueurs sont Chouameni et Antoine Griezmann voilà t'as as quand même une espèce d'assurance comme ça euh, évidemment avec Mbappé aussi euh, devant mais euh, qui, qui te fait dire que bah, c'est plus qu'un squelette euh, on, a, on a quand même une bonne charpente là
1: Ouais, et on a l'impression que pour le milieu de terrain, alors déjà que Rabiot est dans la lignée de sa Coupe du Monde, un peu moins spectaculaire on va dire, mais très euh, très serein. Voilà, il est là, il fait le boulot. Okay, bon complément, est des, bon deux complément des deux autres. Euh, que Chouameni va peut-être digérer son transfert au Real. Et il est et pas est mauvaise saison. Hein, ouais, hein. et il est pas. Je le répète, je le dirai jamais assez. Il n'est pas normal qu'un joueur de cet âge-là qui se retrouve au Real. Pendant un an ou pendant 7-8 mois et du mal. Voilà. Bon, bah là, peut-être que c'est parti, la digérer. Et en plus, derrière, il y a Eduardo Camavinga. Ouais. Et en plus, derrière, il y a peut-être ouais. Paul Pogba. Ouais. Quand es, moi, j'y crois moins. Alors, ça veut pas dire qu'il ne viendra pas, mais j'y crois moins parce qu'il joue en Arabie Saoudite. Et à un moment, bah, le niveau de vos championnats, ça doit peser aussi. Euh... Donc, oui, je pense que là, au moins, sur le, la doublette et en plus, ce milieu, il a l'expérience d'une Coupe du Monde. Il a l'expérience. Ça, c'est important aussi. Didier Deschamps l'a dit. C'est ce qu'il a dit à l'époque. Il dit :« Mais attendez. » Enfin, vous parlez de Kanté, Pogba. Évidemment, je les oublie pas parce qu'on sait ce qu'ils ont fait. Mais il y en a, comme il a dit, il y en a d'autres qui ont pris le relais. Ouais. Et euh, avec cette équipe-là, l'équipe euh, équipe de France est allée en finale de Coupe du Monde. Et souvenez-vous que la Coupe du Monde de Chaoumini, elle est assez neutre en fait. Il y a cette frappe contre l'Angleterre, mais ça reste une Coupe du Monde neutre. Donc, on peut penser que Chaoumini qui revient à un niveau très acceptable et même au-dessus, au-dessus. Difficile de s'en passer
0: Et aujourd'hui tu peux plus sortir de Griezmann de ce milieu là non, mais... parce que, ouais. voilà, Alors
1: euh... là il joue un peu plus haut Oui Qu'il est revenu, redevenu un peu numéro 10 ouais. Mais le Griezmann du début de la seconde période Ce soir ouais. il change tout, voilà. toute la, 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 la qualité du match dans la transmission. On le voit même tacler un moment. Il prend même, je crois, qu'il prend un carton jaune en fin de match, sur un oui. retour. Donc du vrai, vrai bon Griezmann. Et honnêtement, quand on pense qu'il avait des petits doutes après, le, la, dire, la, 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 non pas la perte du brassard, mais le fait qu'il n'ait pas eu le brassard de capitaine, ça aurait été dommage parce que c'est la vraie pierre angulaire de cette équipe-là. Et oui. tant que lui il va bien, tout va bien. Et puis devant, comme tu l'as dit, euh, je pense qu'à droite, il y a toujours une place qui n'est pas forcément... Euh, oui, mais acquise, il a, mais il le a, problème c'est qu'il y a, per... enfin, il il a un com... petit peu d'avance quand même. Oui, Dembélé. et que Coman ne fait pas mieux. Mm. Je dirais qu'il y en a mais un des deux. Comme,
0: au fond, c'est comme Koundé-Pavar, ouais. euh, mais à mais, mais, une étape un peu supérieure, parce qu'il donne quand même un peu plus de garantie, et puis parce qu'il se joue à ce poste-là en club, Koundé-Pavar, eux, euh, vont jouer un peu plus dans l'axe, surtout cette saison. Dembélé, en fait, voilà, sa saison au PSG aussi avec euh, Colomboigny et Mbappé va être aussi sans doute euh, déterminante, mais on voit qu'il en forme, mmh. on voit que ça fonctionne. On... En fait, c'est un peu sur la, la lancée de sa Coupe du Monde. Il ne fait pas une mauvaise Coupe du Monde. Euh, il ne fait pas une excellente Coupe du Monde. Mais c'est comme son match de ce soir c'est-à-dire il, il va créer énormément de différences. Il va manquer toujours ce truc-là. Euh, il va manquer la, la passe décisive, le but. Il a un nombre d'occases euh, mirifique, mais il, il va rarement au bout. Mais aujourd'hui, à ce poste d'ailier droit, c'est celui qui colle le mieux. Et même tactiquement, c'est celui mmh. qui colle le mieux. Parce qu'il va garder son, il va garder son couloir, il va étirer l'équipe. Et dans ce système-là, aujourd'hui, je vois pas qui aujourd'hui peut lui faire
1: de l'ombre dans la mesure où Coman n'y arrive pas. Mmh. Il y aura, il y aura une lutte Giroud, Colomou ouais. Mais je ne, alors c'est pas évidemment la, la culture de l'instant, mais je retirerai quand même pas Thuram de, de cette équation parce que déjà là il est rentré. Comme titulaire. Ne, ouais, Enfin, comme un peu le, c'est un peu un chien dans un jeu de qui, c'est à dire que euh, c'est quand même. Euh, Colomoni et Thuram ont un point commun, c'est qu'ils peuvent jouer sur plusieurs fronts sur la, dans l'attaque. Sauf que Thuram a un profil beaucoup plus pivot. Mmh. On verra avec le PSG, Colomoni et, et Mbappé et Dembélé, je ne suis quand même pas hyper convaincu que Colomoni soit un pivot. C'est-à-dire qu'il puisse jouer neuf, oui, mais qu'il soit l'appui dont euh, Mbappé a besoin, je ne sais pas. En tout cas, qu'il puisse faire le. Mais aujourd'hui, dans ce profil-là, Giroud il a de l'avance quand même. Pas voilà. Ah oui, oui. Ah oui. Non, mais c'est ça que il je veux dire. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je pense. Je ne suis pas certain que l'équipe de France puisse encore se passer d'un profil à la Giroud. Alors, et je pense que ça tiendra aussi sur la forme de Giroud simplement. Si Giroud, déclin... si Giroud venait à décliner, bah, la transition se ferait naturellement. On n'y croit pas. Mais tant que Giroud est On à ce niveau-là, et que... surtout pour l'Allemagne. Ouais. Je pense qu'il y a toujours un moment où l'équipe de France, dans une compétition internationale, a besoin de ce taulier, de ce joueur qui va en faire plus que les autres, notamment défensivement. Mmh. Donc moi, je pense que Giroud gagne garde, garde. Je mettrais du 55-45 avec Colomoni et avec le, le facteur X qui est Marcus Thuram.
0: Très bien. On conclut comme ça ce, ce sujet-là, Maxime Et on va débriefer les notes de la rencontre. Alors, on va vous dire euh, bah les notes qu'on a attribuées euh, à l'équipe de France, on va les faire une par une. Euh, alors, Mike Ménion, on lui a mis 6. Jules Koundé, 4. Upamecano et 6,5. Lucas Hernandez, 5,5. Théo Hernandez, 5,5. Chouameni, c'est la meilleure note, 7,5. Rabio 5. Griezmann, 7. Ousmane Dembele, 5,5. Mbappé, 5. Giroud n'est pas noté parce qu'il n'est pas resté assez longtemps sur le terrain. Et Marcus Thuram, auteur du deuxième but, 6. On a voulu s'attarder sur deux notes, euh, celle de Jules Koundé et celle de Kylian Mbappé. On va démarrer avec Jules Koundé, avec un 4 qui nous dit quoi, Maxime Qui nous dit quand même que euh, bah, dont on parlait dans le sujet d'avant, c'est que quand même ce poste d'arrière droit reste la grande faiblesse de cette équipe de France depuis des années. Que Jules Koundé euh, a eu plusieurs fois l'occasion, euh, et notamment à la Coupe du Monde, hein, euh, bah, de s'y installer de, euh, euh, bah, de, de, de larguer la concurrence mais le match d'aujourd'hui nous rappelle bah, voilà, tout simplement qu'il n'a pas le profil pour ce poste là mmh. pour remplir en tout cas toutes les conditions d'un excellent arrière droit, on l'a vu très timide euh, devant alors que justement face à l'Irlande il doit, vu qu'il est assez peu inquiété derrière il doit apporter ce, euh, bah, ce qu'on ce, 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 ce qu attend de lui offensivement il a complètement flingué notamment une contre-attaque sur une passe molle mm. et on le sent euh, mal à l'aise.
1: Ce, ce qui est drôle, c'est que l'équipe de France, paradoxalement, a joué euh, quatre finales de Coupe du Monde. Trois de ces quatre finales de Coupe du Monde étaient jouées avec un arrière droit qui n'en est pas un. Mm. Lilian Thuram, mais lui, il a parfaitement embrassé le rôle oui, et il a va. réussi à ouais. en faire quelque chose de très, 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 ce que très, dit très bien. C'est des Champs pour justifier ouais. ça, mais
0: sauf que voilà.
1: Et en Russie... Et au Qatar, euh, l'équipe de France a réussi quand même aussi la, 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 la grosse performance d'aller en finale sans arrière-droit de métier. Pavard était un moindre mal en Russie et c'était déjà un peu le point faible, on le disait déjà. Souvenez-vous de la demi-finale notamment contre la Belgique, c'était compliqué, sa finale n'est pas fantastique. Non, ça périsit, je vois, Il le vit mal d'être arrière-droit, c'est aussi pour ça qu'il est parti euh, à l'Inter avec la certitude de jouer dans l'axe. Koundé, lui, est beaucoup plus, j'allais dire, policé, c'est-à-dire qu'il préfère l'axe, mais il accepte aussi. Mais Deschamps a été clair avec les deux en leur disant Vous, vous je vous prends pour jouer arrière-droit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont, qu sont complètement contenus à ça, parce qu'on a déjà vu d'autres fois où Deschamps disait un truc comme ça et il changeait le fusil d'épaule en fonction des besoins. Mais c'est vrai que c'est un peu douloureux parce que le match de Koundé ce soir, il n'est même pas neutre, il n'est pas très bon, tout simplement. Mmh. C'est qu'il euh, est, est un peu emprunté sur ce côté-là. En fait, on ne sait pas trop quoi en faire. C'est un très bon joueur. Sauf que, bah voilà, c'est pas son poste. Et, et la, la réflexion, elle, est, elle, va, elle va même au-delà des deux joueurs, de ces joueurs-là. C'est-à-dire que la France ne s'est plus formée darrière droit digne de ce nom. Ça a, dans l'histoire du foot français, ça n'a jamais été une faiblesse. Il y a parfois eu des faiblesses à gauche. Euh, Souvenez-vous, très longtemps, Amoros, qui jouait des fois à gauche, à gauche alors qu'il était arrière droit, mais qui le faisait très bien. Euh, il y avait des fois un manque. Alors, Elisa Razou, ça allait très bien. Mais là, on se retrouve dans une situation où euh, c'est un peu un, ouais, un vrai manque et je ne vois pas la solution. Et pourtant, c'est un poste qui est presque... Il y a quelque chose de naturel, être arrière-droite. Ce n'est pas mmh. comme arrière-gauche. Il
0: mmh. bah, y a eu des manques, euh, sous l'idée des champs, il y a eu des manques à, à plein de postes. Mais là, on a l'impression que c'est le, 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 la récurrence de son mandat. Mmh. Il ne trouve pas, euh, pas darrière droit. Mmh. C'est comme ça. Bon voilà, on va, on va débriefer la note de Kylian Mbappé, on lui a mis 5, euh, la moyenne tout mmh. juste. Finalement son match est un peu… Euh, rien ne lui a souri, il a beaucoup tenté, euh, il a fait quand même la passe décisive à, à Aurélien Tchouameni. bon c'est pas le genre de passe décisive euh, ouais. qui, qui retourne une action complètement, hein. une ouais. passe en retrait, c'est oui, voilà, voilà, le, le dernier à toucher le ballon en fait. Tu aurais pu la pas. faire Maxime.
1: Je l'aurais faite. Tu l'aurais faite. Il la frappe aussi d'ailleurs. Bien ça je, avec coup d ça je suis moins sûr.
0: Euh, mais voilà, il a beaucoup tenté. Il a tout fait pour marquer. Euh, il n'a pas marqué. Et forcément, euh, bah, il le paye dans cette note-là. Euh, il a aussi quand même pas mal. Voilà, même dans ses passes, dans ses choix parfois, ouais. il a été. Il n'a pas tout le temps eu la tête froide, quoi. Hein?
1: Non, euh, je, je, moi j'étais je assez d'accord avec le 5 parce que je trouvais qu'en dessous, bon, on aurait pu lui mettre un ouais, peu moins. Je lui avais mis un peu moins, moi, au départ, mais t'as remonter la note. Mais euh, je trouve que son enta... Alors, entame. Alors, l'entame de match de équipe de France c'était assez quelconque, et notamment sur le côté droit. Et finalement, c'était de son côté que ça arrivait le danger. D'ailleurs, l'occasion, si je ne m'abuse, ou se blesse Giroud, c'est lui qui met un très bon ballon en retrait. Il non, a... c'est Théo Hernandez. Bon, bah C'était ouardaise. Bon, bah <rire> non mais ce que je veux dire, enfin en tout cas, ça partait de son côté. Ouais. Je trouvais que ça partait de son côté et c'est lui qui essayait de faire des différences. Mais après, c'est parfois la bascule de Mbappé. C'est le fameux euh, passement de jambes arrêté mm. que, qui, Il ne marche jamais. Enfin, ça, 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 ça mais alors, je pense pour, faire,
0: pour avoir fait un milliard de matchs à côté de Maxime avec euh, Mbappé sur le terrain, ça, ça l'énerve beaucoup.
1: Mais en plus, <rire> je pense, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça ne marche jamais. Mm. Il est jamais aussi fort que quand il va. Mettre un coup de rein et accélérer. Mais ce fameux passement de jambes arrêté, bah, à part gagner du temps, et, des, et ça, en fait, finalement, ça ralentit. Voilà, donc, euh, après, il, faut, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire avec Mbappé, c'est que, il n'était pas le seul Il fait très, 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 très chaud. Mm. Pas le seul. Voilà. Rappelez-vous qu'il n'a pas de préparation. Mm. C'est un des joueurs qui arrive avec une préparation. Alors, je Acquis, acquis, ouais. ouais mais c'est pas la même C'est à mmh. qui la faute etc on pourra dire ce qu'on veut Et c'est Didier Deschamps d'ailleurs qui rappelait Je crois en début de semaine disait que Des fois ça tire un peu à la fin des matchs Bah oui forcément euh, il n'a pas beaucoup joué Il ne s'est pas beaucoup préparé Donc voilà c'est une péripétie La dernière fois qu'il était venu au Parc des Princes avec l'équipe de France Il a mis un quadruplé Donc, Non mais ça ne dit rien, oui. de...
0: voilà, rien C'est juste un match raté quand même pour Oui
1: bah, à, à son échelle oui c'est un match euh, C'est pas un très bon match pour Mbappé c'est ouais. certain
0: on termine l'émission, Maxime Oui. Et on va non plus parler de l'équipe de France, mais parler du Paris Saint-Germain et du départ bientôt officiel ouais. hein, de Marco Verratti vers euh, Al Arabi. C'en est fini, donc, de Marco Verratti, arrivé en 2012 de Pescara ouais. euh, au Paris Saint-Germain, devenu l'un, si ce n'est un moment même, le chouchou du Parc des Princes. Ah oui.
1: mais tout, Toujours, d'ailleurs. Il, il y a des gens qui ne jurent que par lui. Voilà. Voilà.
0: Et qui part un petit peu par la châtière, quand même, hein. ouais. par la porte de derrière. Euh, après, effectivement, euh, avoir raté un certain nombre de matchs très importants, euh, c'est un peu une fin en autre boudin. Est-ce que c'est une fin, finalement, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'a apporté Marco Verratti et une fin euh, qu'il ne méritait pas
1: Alors, je, je, je pense qu'il aurait fallu couper les ponts plus tôt avec lui. Là où, où je trouve qu'elle est injuste, la fin, et où je ne dédouaderai pas le PSG, on n'annonce pas un joueur comme ça au, au, au début du mois d'août, on compte plus sur toi. Et, et pareil pour Neymar. Hein. Moi, je ne suis pas un grand défenseur de Neymar. Je dirais encore
0: plus pour Verratti. Moi.
1: Mais je trouve que cette décision-là, alors, on peut fantasmer ce qu'on veut... Que derrière, il y a la, la main de quelqu'un mmh. qui n'avait plus envie de jouer avec ces joueurs-là parce qu'ils ne correspondaient pas exactement à son degré d'exigence, qui ne dormait pas assez et qui ne mangeait pas assez bien entre les matchs. Ça, c'est tout à fait possible. Mais là où je, je reprocherais au PSG un manque de tact, c'est de. Alors, évidemment, c'est un business. Hein. Vous pouvez le dire au 30 juin Marco, mmh. terminado, voilà, on arrête là. C'est-à-dire que tu as fait ton temps ici, tu es arrivé, tu étais tout jeune ça ne le fait plus, le match du Bayern avec euh, sa boulette, voilà. on peut très bien dire c'est terminé, et moi je, je suis complètement d'accord avec ça, et je pense même qu'il fallait couper des ponts plutôt avec Verratti. Mais au moins sur la forme, sur le fond je suis d'accord, sur la forme c'est un peu plus discutable. Mais après, sur le fond, c'est un type qui a refusé de progresser depuis 5-6 ans en fait. C'est ça le problème. C'est que ce type-là, à 19 ans, il est au-dessus de beaucoup. À 20 ans, il est toujours au-dessus, 21, 22, 23, 24. Et puis à un moment, bah, à force d'être au-dessus, mais de plus hard marge, bah, on commence à être sinon en dessous, au moins une, une caricature au fond. Il est devenu une caricature de, de, de joueurs de petits espaces qui ne tirent jamais, euh, qui prend des cartons, euh, qui a une hygiène de vie déplor déplorable. On l'a vu, euh, bah, on sait qu'il sortait avec ses, ses clubs. Alors, évidemment, il y a d'autres joueurs dans l'histoire du foot qui ont fumé, Mais le problème, c'est que si vous fumez des clubs, il faut essayer d'être tout le temps... Euh, bon sur le terrain et si possible pas louper de match parce que sinon qu'est-ce que vous risquez que ça vous revienne comme un boomerang et c'est un joueur qui a joué une fois plus de 30 matchs de championnat en Ligue 1 en 11 ans et qui a loupé un certain nombre de matchs importants en Ligue des Champions. Et ouais, je pense ce que ce n'est pas, ouais. pas un joueur fiable, en fait, c'est ça le problème. Ouais, vrai, ce que je trouve
0: dur, Maxime, c'est qu'on retienne ça. aujourd'hui. Eh qu qu c'est qu'on ait, qu ait l'impression qu'aujourd'hui, Marco Verratti, c'est les clopes et effectivement la boulette contre le Bayern Munich. Non, mais... Moi, je trouve ça dur parce qu'à l'échelle du Paris, du Paris Saint-Germain, euh, de son histoire, ça restera pour moi un joueur important du PSG, marquant de l'histoire du PSG même. Oui oui. Euh, et c'est un peu, c'est un peu comme quand Thiago Silva est parti, où on disait voilà c'est une pleureuse, c'est une chialeuse. Euh, <rire> il fallait s'en débarrasser, il faut couper le machin. Voilà, moi je trouve que je trouve ça très dur vis-à-vis -vis de Marco Verratti parce que ça reste euh, peut-être le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 depuis dix ans euh, en, sur les dix dernières années. Bah,
1: en fait, on oublie tout. Non, moi j'oublie pas. Parce ah bah que... si, j'ai l'impression que tu oublies tout Maxime. Mais qu'est-ce que j'oublie ah
0: bah tu oublies qu'il a été un immense joueur quand même du, Ah non il n'a pas été un de Ligue, joueur De Ligue 1, Ligue 1 du Paris Saint-Germain Ah oui, mais, mais d'accord Côté non mais... non mais ok Et en Ligue des Champions aussi ça a été une truffe de A à Z bah non, mais... Tout était de sa faute Mais c'est comme Thiago Silva Tout était de sa faute C'est à dire que maintenant Marco Verratti euh, Il part du Paris Saint-Germain Mais c'est comme Neymar C'est bon débarras bah. Sauf que l'histoire de Neymar et l'histoire de Marco Verratti au Paris Saint-Germain, on ne peut pas les comparer. Elles sont il y a, absolument incomparables. Et il n'y a, a pas que Neymar n'est resté que 5 ans et Verratti est resté non, deux non. fois plus. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que Verratti l'a fait complètement grandir le club quand même.
1: Il y a participé, oui. Bah, oui, mais tu peux pas. Alors, oui, Mais ce qui est marrant, c'est que je te dirais que les cinq premières années sans Neymar, c'est des, des moments de, de, de progression. Et je ne suis pas en train de mettre tout sur le dos de Verratti. C'est-à-dire que, comme par hasard, ça marche mieux aussi. Et comme tu aussi... mettais
0: tout sur le dos de, de Marquinhos. Et comme Marquinhos dans... ah, non. Pardon, de ah, Thiago oui, Silva. Oui. Bon, ce sera dans un an, Marquinhos, quand ils se éliminés en en huitième. C'est de la faute de Marquinhos, ah, de toute façon. Voilà. Il faut comme ça trouver des coupables.
1: Verratti a progressé en même temps qu'il y avait un milieu de terrain qui était composé notamment de Thiago Motta, et de Matuidi. Oui. Après, c'est devenu un peu le PSG, le cirque un peu, avec Neymar et compagnie, avec les le, 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 le joueurs rois, voilà. Ouais. Euh, je ne dis pas que c'est seulement de sa faute, Il était une fois.
0: nettement moyen, moins bien dans toi aussi. Alors, il oui. aurait pu faire grandir Paredes, machin, peut-être. Mais, mais Est-ce que mis...
1: c'est normal que ce type-là n'ait pas progressé avec toutes les promesses qu'il y avait sur les 4-5 dernières années. C'est-à-dire ouais, que tous les défauts. C'est pas resté qu'une promesse, il C'est pas mais, resté qu'un espoir. Mais tous les défauts qu'il avait, il ne les a jamais gommés. Alors, j'aime dire, il y a des joueurs qui s'en sortent très bien comme ça. Oui. Mais le problème, c'est qu'à un moment, tu, tu dois avoir un joueur fiable au milieu de terrain. Moi, je pense que le gros point faible du PSG ces dernières années, c'était son milieu de terrain. Oui. Et c'était lui qui était censé l'incarner. Oui. Et je vais te dire autre chose. Est-ce qu'il est normal qu'un joueur aussi dans le feu on ne sache toujours pas à la fin qu'il était son poste. Ils l'ont essayé à tous les postes. Notamment, même numéro 10, je me souviens, au début de Pochettino, un match à Saint-Etienne. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est qu'à un moment, oui, il est marquant. C'est le joueur, je pense, en... ça doit être le joueur le plus titré du championnat de France, puisqu'il a gagné euh, 9 titres de champion, je pense. Euh, c'est un des... Il doit être le deuxième joueur le plus euh, capé au ouais. PSG. C'est pas rien. Mais à un, moment, à un moment, ça fait pas tout. On va me dire aussi qu'il a réussi 8,5 milliards de passes. Ah oui, c'est les stats. Mais ce que je veux dire, c'est. dans le joueur le plus capé du PSG. Le, le deuxième, je joueur, je pense le que c deuxième le joueur le plus
0: capé ah oui, du PSG. Je comprends pas. Pourtant, il était tout
1: le temps blessé, il a raté tous les matchs. Ah mais non mais un truc. Ah ans. Là. Ah oui, non mais, mais ouais, mais
0: bon, il y a un truc. Euh, oui mais oui mais,
1: mais... alors le PSG des années 80, jouait pas des matchs de Ligue des Champions, par exemple. Ah. Et bah oui mais mais Et... oui mais euh, si on résume à des chiffres, on va pas bien là que je peux te dire aussi qu'il a... Il a marqué combien de buts. Bien sûr,
0: on ne va pas résumer qu'avec des chiffres. Moi, ce que je veux dire, c'est, je sais que c'est pas ton fort, mais prendre un tout petit peu de hauteur. <rire> Élargir le spectre. Tu vois, mais pas... moi non, je suis mais... plus dans le recul. Non, mais là j'ai l'impression qu'on. Voilà. Mais alors je vais te le dire. C'est comme si on. Est-ce que bah, tu... toi tu l'aurais regardé Je sais pas si je
1: l'aurais regardé. Si Luis Enrique ne l'a pas gardé. Mmh. Bah, mais oui. Ah, tu... Mmh. tu veux dire qu'il y a la main de. Ah
0: oui, bien sûr. mais Est-ce
1: que tu donnes tort Est-ce que tu donnerais tort Je sais à... pas, mais moi j'aurais aimé
0: le voir avec Ougarté. là. J'aurais aimé le voir dans ce milieu là. Mais... Aimé, avec Zahir Emery et Ogarto, j'aurais aimé voir Marco Verratti. Je lui aurais donné une, une chance encore.
1: Ouais, ouais, oui, oui mais ça, c'est ça, ça, possible. Et Plutôt qu'avec Félix
0: Agueil et Leandro Paredes. J'aurais je... voilà. aimé le voir dans ce milieu-là. Je ne dis pas qu'il aurait. Euh... Voilà, qu je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aurais aimé qu'on lui donne cette chance-là. Et qu'il ne parte pas par la porte de derrière comme, euh... comme, euh...
1: ah ouais. comme d'autres. Ça, je suis d'accord avec toi. c'est pas terrible. Et puis, euh... Mais il y a autre chose aussi. Pourquoi il n'y a aucun club qui le veut Il n'est pas vieux, Ferrati, avec il mmh. a 30 ans, 31. Ça dit quelque chose quand même aussi, qu'il n'y qu ait aucun club de, de haut niveau. Parce que le PSG demandait beaucoup aussi. Hein. Ouais. Non, mais voilà. Alors, ouais, mais je pense aussi que avec un gentleman agreement en disant ça fait 11 ans que je suis là, vous pouvez quand même faire un geste. Voilà. Bon bref, je pense qu'il a, il a sa. Sinon, sa grandeur, au moins, ses meilleures années derrière lui. Et c'est vrai que c'est dommage de le voir partir comme ça. Je le, je, je, je le maintiens, et as raison, euh, qu'il apprenne au milieu du mois d'août qu'on ne compte, compte plus sur lui. Euh, ça, doit faire, ça doit faire bizarre aussi d'entendre ça, surtout quand euh, vous faites partie des meubles. Voilà. Mais je pense que c'est pas une mauvaise, une mauvaise décision de, de l'avoir fait.
0: Ce qui ne va pas être une mauvaise décision, c'est d'arrêter. Parce que là, là j'ai perdu 8 litres d'eau. Là. là, Maxime, c'est... C'est une souffrance. C est <rire> Quand est-ce qu'on installe la clim dans cette, euh, dans cette euh, salle Franchement.
1: Après, on peut imaginer qu'il ne fera pas aussi chaud la semaine prochaine. On peut l'imaginer. les semaines à venir.
0: Mais dans les années à venir, Maxime. Parce que moi, ah, oui, moi, oui. moi je suis un peu... Tu vois, là, j'ai décidé, cette année, de prendre du recul, de me projeter. Tu vois, je suis un peu dans le temps d'avant et dans le temps d'après. Je ne suis pas que dans le temps présent. C'est
1: surtout, surtout dans le temps d'avant.
0: Ah, je, suis, je suis partout. Voilà. Donc, euh, donc, ce serait bien d'installer la clean. Voilà, C'est ouais. la conclusion de cette première émission. Parce que regarde, mon t-shirt, il est tout mouillé. Euh, bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Maxime On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui ou non Ah bah oui, oui. T'auras oui, perdu non. des kilos encore ou pas
1: Non, là, j'arrête là. T'arrêtes Non, j'arrête. Ça, ça serait pas sérieux. 52, quoi. tu t'arrêtes là <rire> Ouais, 52. <rire> oh. ouais, 52, ça serait... Je pense que la dernière fois que j'ai fait 52 kilos, je devais avoir 14 ans peut-être. 14 ans, mais... on m'appelle la bandille la... le cat... la Ketmos du collège <rire> la du collège
0: ouais. et bon on va se quitter là dessus euh, rendez-vous donc avec catmos, euh, la Ketmos d'Eurosport bah, dès la semaine prochaine vendredi
1: on reprendra un rythme voilà, normal Et, et, et peut-être un peu moins de enfin cela dit les gens vont découvrir cette émission le vendredi tout à fait c'est juste qu'elle a été enregistrée 12 juste. ou 13 heures avant euh, on remercie d'ailleurs antoine le breton qui est là et qui est Fidèle au poste qui n'est pas breton, ouais. je crois qu'il est même normand, j'ai cru comprendre. Ouais. Picard, ouais. ah oui. Se dit le picard, ça marche pas. Le normand, ça existe bien si a le normand, mais le picard, ça marche le pas. Le picard, bon. Moi, j'avais, j'accueillais un mec qui s'appelait Picard. Ouais, mais quoi. pas le picard. Pas le picard. Vrai, là, dit pas. On dit qu'on connaît des le normand. Le normand, faudrait faire ça avec l'Aquitain, il y a pas Non, il y a pas. Le, <rire> le... le Paca
0: Le Paca, il y a pas. D'ailleurs, ça n'existe
1: plus Paca, je crois. C'est maintenant, il faut dire.
0: Tout à fait. On s'arrête là peut-être. Non, mais
1: c'est plus Paca maintenant. C'est là, tu sais, les. Avant, c'est 22 régions. Quand on a pris l'école, on en a plus que 13. Ah, c'est toujours PACA Ouais. Sûr Ouais, je sais pas. Je... Je vais... Attends, le à... Ronald-Pauverne, ça n'existe ouais, pas non plus. Ouais. Je vais... <rire> Attendez. Non, mais Maxime. Je vais quand même vérifier parce que moi, je n'aime suis... pas parce que si on dit des. J'ai honte parce que vous allez dire, je ne connais plus mes régions. Ouais, mais les régions. Et moi, j'ai appris, appris mes régions de. Pour ah, autre... si, si, c'est toujours Provençal-Côte d'Azur. Voilà, bravo. Bravo, Antoine. Donc, a... <rire> si vous connaissez un monsieur, la PACA ou le PACA, ouais. on est intéressé.
0: Exactement. Rendez-vous la semaine prochaine, <rire> Maxime et en attendant bah, révisez vos régions ciao ciao
1: salut